0: Dit is SBS Dutch. Marlena, jouw advies luidt: niet te snel aangifte doen. Waarom is dat?
1: Uh, Ieder jaar uh, geeft de ETO het advies om niet te snel aangifte te doen. Dat uh, heeft de reden dat er een data-matching procedure op de achtergrond speelt. En de ETO deelt natuurlijk data met het Department of Immigration, met het Department of Human Services en andere afdelingen. Maar ze krijgen ook internationaal heel veel informatie binnen. Ze krijgen informatie binnen van banken, financiële bedrijven, van werkgevers. Dus er komt aan alle kanten informatie binnen in deze periode. En als uh, iemand te vroeg aangifte doet, dan kunnen we er eigenlijk niet vanuit gaan dat de aangifte compleet is, omdat we niet kunnen controleren of de informatie die de klant heeft ingediend bij ons, of dat dezelfde informatie is die de EPO in het archief heeft. Als we iets langer wachten, ongeveer anderhalf maand of zo, doorgaans, Tussen eind juli, eind augustus, hebben we meer zekerheid dat de informatie compleet is. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar uh, grotere bedrijven waar uh, mensen bijvoorbeeld investeringen hebben, zoals aandelen, dan kan het zijn dat de informatie pas in september beschikbaar komt. En als je dan te vroeg aangifte moet doen, dan kan het of zijn dat je verplicht bent om een correctie in te dienen, of de ETO doet een controle en uh, doet dan een automatische correctie van je aangifte.
0: Ja, dus het boekjaar eindigt wel op 1 juli, of dan begint het nieuwe boekjaar eigenlijk. Maar zij hebben nog even tijd nodig om alle gegevens te verzamelen en waar ze dan mee aan de slag kunnen.
1: Ja, en sowieso moeten we ook rekening houden met het feit dat de kwartaalaangifte voor bedrijven voor uh, het vierde kwartaal... dat die pas eind augustus, 28 augustus, uiterlijk ingediend moeten zijn... Dus als een bedrijf een kwartaalaangifte voor de periode uh, maart tot en met 30 juni moet doen, en deze is nog niet voor eind augustus, dan kan het zijn dat er in die kwartaalaangifte belangrijke informatie nog niet uh, aan de ETO is gedeclareerd. Dus wij hebben dan eigenlijk heel weinig overzicht in wat de ETO in het archief heeft. En wij zijn wel verplicht om te kijken naar wat dient de klant in en wat heeft de ETO in het archief. Dat helpt natuurlijk ook met het uh, verminderen van het risico van een controle. Want een controle kan heel erg, uh, er kan heel veel tijd in gaan zitten, er komt heel veel stress bij kijken. Dus wij willen eigenlijk ervoor zorgen van laten we het doen op het moment dat we bijna zeker weten dat de informatie compleet is.
0: Ja. Nou hebben belastingdiensten zowel in Nederland als in Australië altijd ieder jaar andere focuspunten. Waar richt de ETO zich dit jaar op?
1: De ETO richt zich ieder jaar op werkgerelateerde kosten. Dit jaar, een van de grote veranderingen is de working from home expenses. Dus 80% COVID-percentage, dat uh, hebben ze afgelast. Het is nu 67 cent per uur dat je thuis hebt gewerkt. In voorgaande jaren moest je vier weken lang je uren bijhouden en dat was dan representatief voor het hele financiële jaar. Dit jaar zegt de ETO, nee dat gaan we niet langer accepteren. Als je thuiswerkkosten wilt aftrekken dan moet je het hele jaar lang tussen uren bij gaan houden en anders mogen we het niet aftrekken. Dus dat is wel heel belangrijk en de focus van de ETO gaat ook inderdaad liggen op het controleren van dat soort kosten. Um, de ETO heeft gerapporteerd dat er iets van 6 of 7 biljoen aan te veel werkgerelateerde kosten wordt geclaimd. Dus dat is wel iets waar ze heel streng naar gaan kijken. Uh, twee andere maar wacht even, hè? over die
0: uren, dat is wel een beetje lullig. Want uh, dat zeggen ze dan nu. Maar dat moeten mensen dat nu nog met terugwerkende kracht gaan achterhalen. Of gaan helemaal gaan uitwerken.
1: Uh, ja, feitelijk wel. En dit uh, is in maart dit jaar geloof ik uh, in het nieuws gekomen dat dit een, uh, een verplichting zou worden. Dus het is ook nog, uh, nog vrij uh, recentelijk bekend. De Etio is van mening dat doorgaans de Australische bevolking heel goed is in het bijhouden van hun huren. Dus dat het om die reden geen probleem hoeft te zijn.
0: Oké, okay. nou je wilde nog twee andere punten noemen. Ik onderbrak je, sorry.
1: <laughs> Uh, Twee andere belangrijke punten is natuurlijk de cryptocurrencies, Uh, dus enige activiteit met uh, het wisselen van cryptomunten of uh, je crypto wallet leegtrekken wat dan ook, dat zijn allemaal capital gains, evenementen, dat moeten we meepakken of je nou wel of geen winst hebt gemaakt, maakt niet uit, je bent verplicht om het te declareren. We horen heel veel mensen die zeggen, ja, maar is het wel de moeite waard, ik heb 200 dollar eraan verdiend. Een boete krijgen voor uh, het weghouden van belangrijke informatie uit je aangifte, die is vele malen hoger dan die 200 dollar, dus absoluut het is wel de moeite waard. De crypto platforms die je tegenwoordig allemaal hebt. Allemaal digitaal en die delen ook met verschillende belastingautoriteiten in de wereld informatie. ETO weet al dat je gehandeld hebt in crypto. Dan moeten we gaan kijken van, ja, is dit gewoon een capital gains evenement? Is dit gewoon inkomsten geweest? Of heb je dit bedrijfsmatig gedaan? Um, de verwerking daarvan is net iets anders, dus het is wel heel erg belangrijk dat je goed je documentatie bewaart, dat je je crypto tax reports hebt um, en dat je communiceert, tijdig communiceert met je accountant, zodat we zoveel mogelijk uit die aangifte kunnen halen en deze correct kunnen verwerken. Nou, laatste punt waar de ETO heel streng is, heeft ook veel betrekking op een nieuw aandachtspunt van de Nederlandse Belastingdienst en dat zijn vastgoedinvesteringen. Dus de Nederlandse Belastingdienst heeft geïnformeerd. Wij gaan de focus op vastgoedinvesteringen uh, voor Nederlanders in het buitenland vergroten. Dus Nederlanders die permanent of of meerdere jaren in het buitenland wonen, die moeten een C-biljet aangifte doen als buitenlands belastingplichtige over die Nederlandse woning. In Australië, als je permanent resident of citizen bent, ben je ook verplicht om huurinkomsten uit die Nederlandse woning te gaan declareren. Dus sowieso heeft de ETO een verhoogde uh, focus op vastgoedinvesteringen, maar in samenwerking met internationale belastingautoriteiten krijgen ze dus ook vanuit het buitenland heel veel informatie binnen over dat soort zaken.
0: Ja, maar stel je bent hier op een tijdelijk visum, je bent geen permanent resident en ook geen citizen. Moet je toch die inkomsten, die huurinkomsten hier aangeven?
1: Doorgaans niet, maar er zijn omstandigheden waar het wel moet. En een van die omstandigheden is als de Australische Belastingdienst van mening is dat je een resident bent onder de Social Securities Act 91... En als we dat even heel simpel gaan verwoorden, dan kijken we naar iemand met een Australische partner. Dus als je een Australian spouse hebt, en die spouse kan een permanent residency visum houder zijn, of dat kan iemand met Australische nationaliteit zijn. Als jouw partner onder die Social Security Act een resident is, dan word jij ook zo behandeld. Dus in dat geval, ja, dan heb je inderdaad wel een tijdelijk visum, maar dan ben je wel verplicht om wereldwijde inkomsten te declareren in Australië. In alle andere gevallen doorgaans wordt er wel vrijgesteld.
0: Oké, okay, goed om te weten. Je zei net al, de Nederlandse Belastingdienst, die focust zich dus ook op Nederlanders in het buitenland met een huis in Nederland.
1: Ja. En waar letten ze dan op? Of ze wel aangifte doen. Dus heel veel Nederlanders die naar het buitenland zijn vertrokken, die uh, hebben zoiets van. Nou, ja, ik uh, ben naar Nederland dus ik ga geen aangifte meer in Nederland doen. Onder het Belastingverdrag heeft Nederland het eerste recht op het belasten van vastgoed. Wat in Nederland aanwezig is. En dan kan het andere land, en Australië in dit geval, kan ook zeggen van nou ja, wij mogen dat openlasten. En of Australië dat doet, dat is dan afhankelijk hè, van die resident status, waar we het eerder over hebben gehad. Maar Nederland heeft het eerste recht. Dus doorgaans als iemand vanuit Nederland naar Australië of naar een ander land verhuist, en die heeft bijvoorbeeld een eigen woning in Nederland, die gaat hij daarna verhuren, dan verhuist die eigen woning van box 1 naar box 3. Dus dan kijken we naar een waardebelasting. In sommige gevallen dan blijft die eigen woning onder box 1 staan. Maar maar dan gaan we er eigenlijk vanuit dat iemand alleen maar voor een tijdelijke periode in het buitenland is. En dat hij weer terugkomt naar Nederland. En in dat geval moeten we wel kijken naar huurinkomsten in Nederland. Voor de Nederlandse belastingaangifte.
0: Het blijft altijd lekker ingewikkeld. Gelukkig zijn er mensen zoals jij die hier werk van hebben gemaakt. En die het allemaal prachtig kunnen uitleggen. Dankjewel Marlena. Geen probleem.